0: Bien donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast la Là, je suis à Abu Dhabi, à l'aéroport et Je fais, je me mange un petit McDo, voilà, c'est très mauvais, très mauvais pour la santé. Surtout, ne faites pas ça, mais je n'ai pas le choix. Parce que il est exactement 6h du matin ici, mon avion décolle bientôt, mais je ne pouvais pas partir sans vous faire un petit récap réaction de cette UFC 242, qui était, ma foi, assez plaisant, parce que donc là, ça peut être, on ne va pas être dans l'analyse technico-tactique, on verra ça avec Rust et Polydome, évidemment, là c'est plutôt en fait sur les combats qui sont déroulés, l'ambiance sur place et puis euh, ce qu'il avait à retenir de cet événement. Déjà, donc c'était à The hein, Arena qui a vraiment été construite spécialement pour l'événement. Hein, parce que on se souvient, Abu Dhabi a signé un contrat avec l'UFC pour les prochaines années. Là, donc à chaque fois, c'est en gros ramener des gros fights ici. Et Dana White l'a même dit en conférence de presse d'après comment ils vont faire tout ce qu'ils font à l'International Fight Week, donc les animations. Euh, pas bah vraiment euh, tout ce qui est euh, une semaine dédiée aux, aux fighters mais là le faire fois, euh, fois euh, deux trois fois plus grand ici à Abu Dhabi. donc voilà euh, laissez-moi juste prendre un, un truc à boire parce que j'en peux plus euh, voilà donc ouais donc vraiment pour l'objectif c'est ça c'est de faire en sorte que ici à Abu Dhabi devienne une place forte des sports de combat bon bah il y a bien euh, Joshua contre Andy Ruiz qui se fait à ah, en Arabie Saoudite donc pourquoi pas bref donc là il y avait cet événement donc dans Diawina, donc ils avaient vendu ça Diawina, vraiment un nom, on s'attendait à quelque chose de grandiose bon c'était plutôt une tente XXXXL pour accueillir le combat donc voilà donc il y a eu c'était un peu Team Habib, enfin Team Dagestan en Russie contre le reste du monde cette carte on en avait déjà parlé avec Rust c'est beau à sucre, que le Gokka ne buvait vraiment pas ça alors, euh, donc on va, on va faire le petit récap de la carte. Donc c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on donnait lors de l'événement, un, un assez beau poster, hein, franchement. Euh, la dernière fois on a eu un petit bouclet pour le Habib McGregor qui était vraiment pas mal. D'habitude ils font pas ça, donc signe que c'était quand même un combat assez important pour l'organisation. Donc.. Euh, le récap, bah, très rapidement, donc Pharesiam qu'on a eu en interview, vous nous l'aviez demandé, alors petite précision là-dessus, euh, bah, pour les combattants c'est quand même assez compliqué de les avoir en fait, enfin, quand les gens ils nous disent euh, vous pouvez faire habib, vous pouvez faire machin, vous pouvez faire machin, c'est quand même assez compliqué. N'importe quel média, euh, même si vous êtes un média français assez important, il euh, faut quand même cravacher pour les avoir, donc à chaque fois on se donne au maximum pour avoir les combattants, donc on a réussi à l'avoir in extremis Phares quelques heures avant son combat, n'hésitez pas à voir l'interview. Bah donc Sur notre YouTube, SoundCloud, iTunes, d'ailleurs, n'hésitez pas à balancer les likes, tout ça, ça nous permet de grandir, c'est très important pour nous, parce qu'ensuite on vous ramène, on essaye de vous ramener des contenus intéressants. Donc, ouais, donc Fares qui affrontait Dommage, qui était un, un Sud-Africain, très bon grappling, il a reçu vraiment à chaque fois euh, pleinement conscient vraiment de la supériorité du français en boxe, à chaque fois, il a su nullifier le combat et le dicter finalement euh, où il le voulait, le manager nous a dit de Fares euh, après le combat, il nous a envoyé un message pour dire que pour lui, c'était très frustrant et on a vraiment ressenti ça aussi avec le coach sbi donc le coach de Fares qui était vraiment « utilise ta boxe », mais Fares n'a pas eu la possibilité d'utiliser sa boxe parce que son adversaire, le Sud-Africain, il à chaque fois casser à distance, le maintenir contre la cage et soit chercher le takedown ou au contraire vraiment euh, faire pression sur l'adversaire, utiliser le grappling, le fatiguer, et malheureusement pour le français, bah, il y a eu quelques quelques takedowns qui sont ponctués, on va dire, de grosses frappes en ground and pound, pour le bruit je suis vraiment désolé, c'est un petit couple qui passe avec une valise, voilà, bien, donc défaite par décision in ligne pour Fares, Siam. dommage, bon, il arrive en short notice, il a 22 ans, maintenant ça fait un bilan du 10-3 en carrière, pas d'inquiétude pour lui, il aura normalement d'autres chances à l'UFC de prouver, et là avec une foule préparation. Alors, on avait ensuite Nordin Taleb, qui combattait Mustim Selikov, donc Nordin Taleb et qui, avait, qui, avait, qui était revenu en mai dernier, il avait accordé une interview à la soeur, donc merci à lui. Là, c'était un petit peu compliqué de son côté au niveau en plus du temps, donc là il est revenu. Il a malheureusement perdu sur un, un chaos assez violent de Selikov, donc Selikov, superbe, superbe striker, un bilan qu'il est à 190, 13 en kickboxing, bon, c'est en kickboxing donc on ne peut pas tout retracer. Hein. Voilà, hein. mais en tout cas, très très bon striker, Wushu aussi, enfin bref, euh, la totale. Donc ouais, bah il a réussi à parfaitement clipper euh, Nordine, c'était un peu un peu, un peu peu dur à voir pour le français, qu'il a maintenant à 38 ans, donc en chaîne, donc il avait perdu par TKO. Ensuite, il était revenu en mai dernier avec une victoire par décision, la défaite par vraiment gros KO. Bon, je sais pas ce qui va se passer pour lui pour la suite. En tout cas, euh, bon bah voilà, c'est un combattant qui est vraiment plaisant à voir. Il s'entraîne au Street Star avec JSP, avec bah, Firazabi, enfin toute la team. Donc on sait pas trop ce qui va se passer pour lui. En tout cas, euh, à suivre, mais c'est vrai que là, 38 ans, ça s'annonce plus ou moins compliqué. Voilà. Ensuite, on a eu Bel Albo donc qui était lui pour le coup euh, bah, le combattant du cru. Donc le combattant qui a euh, sorti une belle soumission contre le japonais Takashi Sato. Voilà, il a, il a eu son petit bonus de 50k. 50 G's, baby! Il, il le demandait, donc voilà. Bravo à lui, finalement. Un combat qu'il a maîtrisé, puis le petit cadeau à la fin. Bonus, ça fait plaisir. Othman Azaïta, on a interviewé les frères Azaita, Abou, Othman Azaïta, les deux premiers Marocains euh, à être à l'UFC. Donc, lui, Othman faisait ses débuts, il, était, il avait un bilan de 11-0. Il arrivait contre Timu Pakalan, qui était un Finlandais. Et très rapidement, on a tous pu se rendre compte du différentiel de puissance en striking entre Hotman et, et Pakanen. Bon, bah Pakanen qui ensuite, ah, c'était assez impressionnant, très rapidement quand il s'est fait toucher deux, trois fois, euh, il s'est dit, bon bah ok, je vais me servir de mon grappling, sauf que le grappling, là aussi, euh, on va dire que c'est... Euh, ça, 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 c'était vraiment très compliqué pour lui parce qu'il a essayé d'attraper le, le pied d'Otman mais là il n'a il pas cette capacité comme vous voyez à Habib, une fois qu'il vous saisit un membre il ne vous lâche pas et il grappille, grappit, grappille donc pour Otman c'était assez facile de montrer justement toutes ces toutes approches et euh, finalement il a réussi à vraiment l'éteindre complètement d'un énorme chaos, euh, sans doute le chaos de la nuit en tout cas il a mérité son bonus aussi de performance de la soirée. Bon, merci la dame pour la participation. Ce podcast va être épique, épique. On passe maintenant là. On passe tout de suite à Curtis Blades contre Shamil Abdurakhimov. Donc c'est un combat très intéressant parce que Curtis Blades, si vous voulez, c'est ce combattant, donc, il n'a perdu que contre Francis Ngannou, et qui reste quand même extrêmement intéressant, parce que quatrième de la division heavyweight, qui apporte quand même pas mal sur la table, parce que sa lutte, on avait parlé avec Rost précédemment, et... Euh, ou non, avec Ross oui, avec Rost, on en avait parlé, mais c'était pas spécialement autour de Coeur c'était vraiment... c'est un excellent lutteur, et qui peut se reposer là-dessus, même quand il est mis en difficulté en striking, parce que les bases reviennent, et il arrive toujours à sortir des mauvaises passes, grâce à sa lutte, sauf quand il affronte Francis Ngannou. Donc là, face à Shamil Abdourakimov, qui était 9 qui pouvait mettre la pression sur lui, parce que c'est vrai que Curtis Blades, aussi talentueux soit-il dans la cage, on va dire qu'en dehors, il est plutôt timide, c'est un peu compliqué pour lui, donc d'obtenir ses money fights, ou d'avancer, on va dire, durablement dans la catégorie. Là, franchement, c'était du prime time Curtis Blades. Euh, entre, bah, il, il a refait, finalement, tout, tout le bien qu'on pense de Curtis Blades. Il a démontré là, contre Shamil Abdo Akimov entre ses takedowns incessants qui, qui, vraiment, franchement, c'était extrêmement clean, et ensuite les frappes au sol il a dit qu'il avait spécifiquement travaillé le ground and pound pour ce combat là, donc les coudes qu'on avait pu voir contre Overing étaient toujours présents et le ground on pound, franchement c'était là aussi sublime, il arrivait à vraiment trouver la tête de l'adversaire, et surtout avec des frappes extrêmement puissantes bon, on peut éventuellement dire c'est ce que, ce que j'ai entendu, que le chaos était l'arrêt de l'arbitre était un peu rapide on faisait durer un petit peu le combat je, à part enlever des PV à Abdouakimov je vois pas ce que ça aurait apporté Ensuite, il y avait le combat Islam Marachev contre David Ramos. C'est un combat extrêmement intéressant parce que Marachev, beaucoup disent qu'il est potentiellement meilleur que Rabib, il s'entraîne avec lui. Il a le même coach, donc la team Abdulmanap mana Ravir Mendes. Autant vous dire, franchement, c'est superbe, superbe ça. Donc contre David Ramos qui. Pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est quand même quelqu'un qui a remporté la DCC en 2015. Le mec n'avait pas de combat, n'arrivait pas à avoir de combat à l'UFC. Du coup, il s'est dit Bon, bah, ok, euh, je vais tenter euh, cette compétition. Bim, bam, boum, il remporte ça. Donc, la DCC, c'est l'une des plus prestigieuses, sinon la plus prestigieuse compétition de jeu au monde. Rien que ça. Et euh, donc, voilà. Donc, bref, c'était derrière moi ce qu'on disait à Marachev. Un test, un véritable test pour euh, Maratchev qui enchaînait là. Donc, bilan de 14-1 avant d'arriver okay, ici. Et. Bon, euh, franchement, ça a tenu ses promesses il, il arrive à avoir la victoire la plus impressionnante de sa carrière. Ça n'a pas été simple. Il s'est notamment fait durement toucher sur un, sur un uppercut et vraiment, c'est impressionnant ce qu'il a fait parce que le premier round, c'était vraiment, on va dire, petit round d'observation. Les deux étaient pleinement conscients des forces de l'adversaire et ensuite, Islam a bien réussi, donc on va dire, à varier les zones. Euh, et puis, tout en maintenant une pression sur, sur, son adversaire. Et quand il a réussi, en clinch, à placer le genou, et là, là, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a été extrêmement opportuniste. Il a su qu'il avait touché, il a mis knockdown de son adversaire, et là, c'était grand and pound. Et ensuite, il a réussi à maintenir, à maintenir cette pression au sol. Donc vraiment, enfin. Il a, un, il a vu l'opportunité de scorer là on va en parler de ces opportunités là parce que ça n'a pas été le cas pour tout le monde et il a réussi donc vraiment bravo Islam Marachef, superbe victoire et ensuite le call parfait puisqu'il a dit Bah moi je veux le gagnant de Paul Felder, Edson Barbosa le mec ne quand dirais le, Il ne brûle pas d'étape, si vous voulez. c'est pas le mec qui va coller au tinga hors d'attente, genre « je veux Conan McGregor, euh, ceci, cela ». Là, c'est un combat parfaitement possible pour lui, puisqu'il était 15e avant cette victoire. Et là, il dit « je veux soit le 10e, soit le 7e ». Bon, on regarde l'attraction qu'il a, toute la fanbase. Pour l'UFC, c'est intéressant. Pour lui, c'est intéressant. Bref, ça fait parfaitement de sens. Donc, main event, Edson Barbosa, Paul Felder. Le premier combat avait été absolument magnifique. Entre spinning attaque de chaque côté. Donc, c'était vraiment les deux toupies bébés de l'UFC qui s'affrontaient. Là, on a eu hum, moins de spinning attack. Mais une, vraiment une intensité. Bon, Paul Felder, ce qu'on avait dit avec Ross, c'est le mec le plus durable au monde. C'est le gars, vous le frappez, il, il, il bronche pas à donner un petit coup, il continue d'avancer, il continue de maintenir sa pression. Et Edson Barboza qui là, cette fois, a été, j'ai trouvé en fait, c'est pour ça j'étais assez surpris de la décision à la fin, qui a. On va dire Paul Felder a touché assez durement, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de volume chez Edson Barbossa. Et à la fin, bah, ça aussi, on peut toujours être surpris du scoring euh, des juges. Finalement, Paul Felder s'impose, donc je crois que c'est 30-27. Euh, il perd, le, enfin, il y a un juge qui le met perdant 30-27, il gagne 29-28 et 30-27. Bon, il euh, faudrait se mettre d'accord à un moment donné, peut-être mettre deux juges supplémentaires, c'est ce que certains disent, parce que c'est vrai que là, c'est assez bizarre. Euh, de telles notations telle à la fin des juges. En tout cas, Paul Felder prend sa revanche. Il était au bord des larmes après sa victoire. Certains peuvent dire que Edson Barboza méritait, enfin bref, entre les deux c'est toujours compliqué, enfin, vous faisiez ça et puis euh, bon bah peu importe. En tout cas, très belle victoire pour Paul Felder. Edson Barboza a dit qui était dans la même forme de sa vie. Bah, c'est vrai que les deux là franchement, voilà, c'est un peu comme le Romero. Contre Costad il y a 3 semaines maintenant, euh, ok il y a un perdant à la fin mais c'est rassurant quant à l'état de santé du perdant si vous, voulez. si vous voulez ce que je veux dire. Edson Barboza c'est un vétéran de l'UFC, là il a duré contre Paul Felder, il s'est pris aussi des gros coups, il y avait un gros z entre les enfin un, un gros coup de tête entre les deux, ça n'a pas vraiment affecté le combat, il y a eu juste une coupure pour Paul Felder. Enfin bref voilà, c'était un, une nouvelle fois un combat plaisant entre les deux, Paul Felder là il peut viser plus haut, il a collé tous les grands noms de la catégorie, bon peut-être se calmer un petit peu, euh, mon cher Paul. Déjà, là, voilà, hein, pour moi, un combat Islam à Ajèf contre Paul Felder, ce serait super pour cette catégorie, parce que si Paul Felder s'impose, bah, il frappe fera pas un grand coup en battant le mini-Habib. Et si Islam bat Paul Felder, bah, là, on se dit, ok, finalement, c'est le « real deal », entre guillemets, on pourra lui donner des vrais contenders. Bien, et donc, le main, event Habib, non Magomedov Dustin Poirier. Bon euh, alors on en reparlera, la petite easing avec Rust et Polydomso. on n'est pas très content de notre cher Dustin Poirier parce qu'on espérait qu'il tente des choses il y avait bien évidemment tout ce qu'on avait dit sur American Top Team ce que Mike Brown, le coach d'American Top Team et donc de Dustin Poirier nous avait dit c'est qu'avec ce combat de Rorena Zvidal et cette victoire contre Ben Askren, ils avaient la confiance pour eux ils pouvaient tenter des choses et là le problème c'est que Dustin Poirier n'a pas vraiment tenté le premier round il s'est fait Complètement roulé dessus par euh, Habib vraiment ce que tout le monde pensait c'était que ça allait être un combat assez difficile pour Habib avec un de ces qui allait faire parler sa durabilité sa arme et qu'il allait pouvoir défendre les techniques pour le premier round vraiment c'était impressionnant impressionnant ce, ce niveau de enfin Habib a fait du Habib mais là c'était enfin si vous voulez il euh, y a ce côté à chaque fois chez Habib dans on le répète un nombre incalculable de fois c'est le gars il vous harcèle il tente un take down, il tente deux take-down, il tente trois take-down, mais c'est pas grave, vous pouvez les stopper, mais au bout d'un moment vous allez tomber un peu ce qui s'était passé contre Aliakunta. Sauf que là, bah le moment où il a réussi à. Attrapé. il y a eu une alerte sur un kick de, de Dustin Poirier. Et ensuite, le moment où il a réussi à le saisir, là, c'était fini. C'était fini parce que bah, directement, Dustin Poirier s'est fait mettre au sol. Et à chaque fois, il revenait, mais il, quand il se relevait, il y avait toujours la sensu habib qui était sur son dos, qui était là. Donc, si vous voulez, vous vous levez avec un mec de 80 kg sur vous, qui sait exactement sur quel appui appuyer. On avait vu ça par exemple avec le combat contre Stipe Miocic et Quand Francis, c'est, je crois, au quatrième round, à Stipe qui appuie de tout son poids sur Francis. C'est un Francis qui est là vraiment à quatre pattes, qui se dit non, 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 il ne faut surtout pas que j'aille au sol. Mais qui se crève pour le reste du combat. c'est ce qu'on a eu dans le premier round, en fait. Donc c'est là que vraiment, Habib a capitalisé pour le reste. Et il a complètement crevé Dustin Poirier. Mais attention, Dustin Poirier qui a réussi à bien revenir en striking sur le second round. Il a attaqué Habib, il l'a fait reculer. Et là, là tout le monde s'est dit Oh mon dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer Et a... j'ai été assez surpris de voir que Dustin Poirier, d'ailleurs, il l'a regretté en conférence de presse. Il a dit j'ai pas été au bout, finalement, de mes idées. Je n'ai pas été fidèle à moi-même. Et c'est vrai que quand il a réussi. A touché Habib, là il s'est stoppé. Enfin, il a essayé de temporiser. Donc, on peut se dire, oui, bah c'est le combat de sa vie. Énormément de pression. Il est à l'extérieur. Mais voilà, c'est le genre de moment où enfin, ça n'arrive pas 36 000 fois que vous ayez la possibilité de faire reculer Habib et que vous ayez la possibilité de le toucher. Même Habib l'a dit. Bon, OK, je me suis fait toucher. c'est pas du tout agréable. Enfin, il, il s'est pris. Il s'est pris un coup. Il a été atteint. Et ce moment-là, il a temporisé Dustin Poirier. Bon, il regrette, effectivement il peut regretter parce que ensuite il y a eu une opportunité, cette fameuse guillotine, et là aussi il l'a dit au niveau des jambes, mais il n'y est pas allé full parce que pour on ne sait trop quelle raison, même lui il se, il se pose la question, il dit j'aurais dû y aller à fond. Et il s'est excusé bah, en disant « Oui, j'ai laissé des, des gens de côté, voilà, j'ai abandonné certaines personnes. Bon, » En tout cas, il avait fait un super parcours de ce livre, Mais c'est vrai que bon, il s'est fait rouler dessus sur le combat. Là, il n'y a pas photo. Habib a fait vraiment un super… Enfin, le combat parfait. Il a dit ce qu'il allait faire avant. Il a appliqué le plan du père Manab qui était tout sourire pendant tout le combat. Ça se voyait vraiment qu'il était vraiment content d'être ici, même pendant toute la semaine de UFC quand il y avait la pesée, il était aussi tout souriant, il était abordable pour prendre des photos, enfin vraiment, il était content d'être avec son fils pour la première fois à l'UFC, bref, parenthèse, close, tout ça pour dire que le Sipori a eu deux opportunités assez nettes et qu'il n'a pas réussi à les saisir, il était complètement abattu en conférence de presse, ça peut se comprendre parce que c'est finalement extrêmement rare euh, bah, d'avoir deux fois la chance de battre l'un des plus grands de tous les temps qui passe maintenant à 28-0 et euh, voilà ce qui est impressionnant c'est que quand on, vous regardez les réseaux sociaux quand vous regardez ce qui se lit, ce qui se dit tout le monde est, se dit Habib a fait une démonstration alors oui c'était impressionnant mais il y a eu quand même deux grosses alertes et deux grosses alertes face à quelqu'un qui n'a pas tout tenté Pauli parlait très justement du travail au Corse que Dustin Poirier n'a que très peu fait, il y a eu quelques frappes mais c'était si vous voulez plus pour varier que avec la volonté de vraiment faire mal à l'adversaire, donc on aurait aimé voir ça de la part de Dustin pour Ça ne s'est pas fait en tout cas. Là, les adversaires de Habib vont peut-être pouvoir piocher et se dire Ah, tiens, on peut essayer de récupérer des choses ici et là. En tout cas, ce qui était vraiment très bien, c'est qu'après le combat, les deux hommes va bah, vraiment enfin, Habib et ensuite elle, directement aller au contact de Dustin pour lui pour le soutenir. Ils ont fait un échange de maillots comme en foot et euh, Habib va vendre en fait son t-shirt à la fois et les. Donc l'argent récolté ira à la fondation de Dustin Poirier, donc vraiment Habib, là c'est un sans faute, super, en plus il, a, il est juste après sa victoire, il a sauté par-dessus la troisième corde, non, par-dessus la cage pour aller faire un câlin à Dana White, donc voilà, super Habib. La suite maintenant pour Habib Norman Medov, eh bien c'est, oui, Tony Ferguson, El Kukui, Dana White lui-même dit, sauf si El Koukoui refuse le combat pour on ne sait quelle raison, parce que oui, rétablissons la vérité. Euh, on a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Hum, ce qui est important, c'est quand vous faites des commentaires, il faut sourcer. Par exemple, les, il y a beaucoup de gens qui disaient « oui, l'UFC a oublié Tony Ferguson ». Non, l'UFC n'a pas oublié Tony Ferguson. C'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est quand il pouvait avoir son title shot contre Dustin Poirier pour la ceinture intérimaire. et bien, le problème... Enfin, contre Dustin Poirier, pardon contre Max Holloway pour la ceinture intérimaire donc l'UFC 236 il a refusé, il a refusé c'est donc son agence de management qui lui a dit qu'était était la même que celle de Conor McGregor, donc paradigme qui lui a dit c'est mieux que tu refuses donc finalement lui il a refusé on sait aussi qu'il n'était pas dans une bonne situation personnelle à l'époque avec tous ses problèmes mentaux là maintenant aujourd'hui de santé mentale aujourd'hui il va beaucoup mieux c'est pour ça qu'il a pu combattre contre Cowboy mais quand il y a eu cette opportunité l'UFC lui a dit, l'UFC voulait faire à la base Holloway, Tony Ferguson mais Tony Ferguson par son agence et lui-même on refusé aujourd'hui, Tony Ferguson a changé d'agence de management, il ne partage donc plus celle de Conor McGregor, il vole de ses propres ailes, et donc là, ce sera le prochain pour le title shot, lui en tout cas, il en est convaincu, il a même partagé une vidéo, où il a dit le 14 décembre, il veut faire son combat pour le titre, 14 décembre, c'est l'UFC 245, où Amanda Nunez doit affronter Jermaine euh, euh, Derandami pour le moment. Voilà, histoire d'être complet, et si ça ne se fait pas, Donna White a entrouvert une petite porte pour Conor McGregor pour la fameuse revanche. Bon bah, voilà, c'est toujours la même chose avec McGregor. Oui, bah, ça peut se défendre effectivement. Euh, il ne mérite pas ce title shot parce que, enfin, ce nouveau title shot parce que c'est vrai qu'il sort d'une défaite assez, euh, assez violente contre Habib. Mais bon, ça, ça peut mettre tout le monde d'accord, on va dire, parce que Habib, ça lui donne un. Ça, faut pas oublier ça. Ça lui donne l'occasion si il bat Conor McGregor une deuxième fois. Le mec elle raye de la carte son pire ennemi. Donc ça, enfin quelque part pour lui ça peut être intéressant et deux Habib qui a dit à la presse qu'il aimait quand même l'argent et eh ben ça lui permet d'avoir un énorme chèque aussi donc euh, honnêtement ça fait deux sources de motivation qui sont assez importantes et puis euh, pour l'UFC bah, euh, logique hein, un énorme money fight après c'est vrai que ce serait plus intéressant pour l'organisation si McGregor peut gagner entre temps voilà. Bien, donc voilà, c'était pour l'UFC 242, petit récap' express. Euh, on revient avec Polydomso Eros pour les analyses tactiques, notamment euh, Habib Dostin Poirier, parce qu'il y aura, oui, il y aura des choses à dire, petit teasing. Et puis on parlera aussi de Nédias Roré-Masvidal qui s'annonce absolument d'ailleurs. En tout cas, merci pour cette semaine, c'était vraiment formidable. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pu voir un des auditeurs de la sœur euh, à Abu Dhabi, donc ça c'était vraiment cool la prochaine fois qu'on couvre des événements, on essaie de tenir au courant pour faire un meet-up ou un truc du genre et euh, non, bah voilà, bah franchement c'était c'était, top on a eu des, des retours très positifs donc euh, donc voilà ça fait ça fait plaisir, et puis en plus vous avez fait crasher le site lors de l'UFC 242 donc euh, donc ouais, non, c'était c'était vraiment cool allez, à time les gars soir